0: Cześć, z tej strony Łukasz z Finansowego wsparcia. Witam Ciebie w moim podcaście. To jest odcinek numer dwa. Na sam początek szybka, bardzo duża prośba. Jeśli treści, które tutaj przedstawiam, podobają Ci się, to obojętnie, gdzie słuchasz tego podcastu, czy na Spotify, czy na YouTube, zostaw proszę subskrypcję na YouTube, zostaw łapkę w górę. Nie ukrywam, że pomoże mi to już w niedługim czasie zapraszać też bardzo ciekawych, interesujących gości. Mam z tym związane bardzo duże plany, a miarą tutaj popularności tego podcastu z pewnością będą właśnie subskrypcje na YouTube. Ciebie to nic nie kosztuje, tylko chwilka czasu, wejście na YouTube, kliknięcie subskrybuj, jeśli oczywiście te treści, które tutaj przedstawiam, tobie się podobają. A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiejszy odcinek, tak jak tytuł, dlaczego nie pokazuję twarzy? Dzisiaj poruszę trzy wątki. Oczywiście ten dlaczego nie ujawniam swojego wizerunku, o tym w ogóle jak to się zaczęło i kulisy prowadzenia takiego profilu na Instagramie, który już przekracza 40 tysięcy followersów. Więc jeśli myślisz o tym, aby również prowadzić taki profil albo chcesz po prostu z ciekawości wiedzieć, jak to wygląda od kuchni, to dzisiaj, w dzisiejszym odcinku troszeczkę więcej przybliżę i rozwieje, możliwe, że pewne wątpliwości, a możliwe, że po prostu dowiesz się, czy potwierdzisz swoje myśli, które były z tym związane, czyli z prowadzeniem takiego dużego konta. Okej, okay, pierwsza rzecz. W ogóle jak to się stało? Tak? Jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem, że mamy 40 tysięcy już ponad ludzi na Instagramie, że teraz na przykład prowadzę podcast? No, zaczęło się od tego, że po prostu... Chciałem się nauczyć Instagrama, tak? To znaczy, ja już miałem od wielu lat Instagrama prywatnego i szczerze mówiąc, nigdy do tego nie przywiązałem uwagi. Również na swoim prywatnym profilu. Nie, nie to nie było moje ulubione zajęcie, dzielenie się gdzieś tam swoim życiem prywatnym, mmm, nawet ze z, moi, z, najmi, z moimi znajomymi czy rodziną, którą mam na Instagramie. E, ale w pewnym momencie stwierdziłem, okej, okay, ten Instagram jest coraz bardziej popularny Zresztą, no faktycznie, jeśli teraz na przykład idziemy do jakiegoś influencera i przykładowo chcemy z nim jakąś współpracę, no to po czym stwierdzić, czy ktoś jest popularny? Czy ktoś występuje w telewizji? ok Czy na przykład właśnie ktoś ma YouTube, ile tam ma subskrypcji, chociaż tam to nie do końca się przekłada na popularność? Myślę, że na pierwszym miejscu w Polsce nie jest to tylko moje zdanie, właśnie jest Instagram, tak? Czyli bardzo często w pierwszej kolejności sprawdzamy, ok, ile masz subskrypcji na Instagramie. Wiemy, jeszcze jest teraz TikTok, jednak tam również ten ilość subskrypcji jeszcze aż tak się nie przekłada na mm, popularność, zresztą to bardzo często widać. Duży profil na TikToku, ma dużo followersów, a niekoniecznie e, ma dużo na Instagramie, więc to też właśnie się nie do końca przekłada, Poza tym marki zdecydowanie bardziej chętnie wybierają te osoby, które mają dużo followersów na Instagramie. Ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłem: OK, ja się chcę nauczyć tego Instagrama, chcę zobaczyć o co chodzi z tymi hashtagami, o co chodzi z dodawaniem story, zrobieniem takich postów i tak dalej. I podobnie jak e-commerce, tak? No, w teorii możemy być bardzo mocni, ale dopiero kiedy przejdziemy do praktyki, możemy zobaczyć, czy coś umiemy, tak? Czyli po prostu zacząłem tworzyć posty. Zainstalowałem i kupiłem sobie wersję premium, zacząłem przeglądać inne, oczywiście, Instagramy o podobnej tematyce. Głównie mój profil skupiał się wcześniej tylko na motywacji. Jednak z biegiem czasu tak naprawdę zacząłem testować. Tak? To też społeczność mi dawała znać, ok, które treści są fajne, które nie. Niekoniecznie miarą lajków, bo do lajków jeszcze dojdę, co jest najchętniej lajkowane na Instagramie, ale w wiadomościach prywatnych, czy w odpowiedzi na przykład na relacje, na story, które wrzucałem. I teraz kwestia jest taka, że w pewnym momencie też zacząłem się dzielić tym, co po prostu robię na co dzień. Zacząłem wrzucać tak zwane tak i ludzie po prostu tutaj z mojej społeczności zaczęli mnie pytać, ok, czym się ty zajmujesz, jak to wygląda. I Zacząłem coraz więcej informacji wrzucać, czym się zajmuję, że jestem związany z e-commerce'em, że wcześniej też pracowałem na etacie, że teraz już nie pracuję na etacie. No i tak się to trochę zaczęło. Profil, jak zauważysz, jak wejdziesz na Instagram, on cały czas też ewoluuje. Kręci się oczywiście wokół tematyki przede wszystkim motywacji, ale też e-commerce, marketingu czy generalnie biznesu online. Także tych treści na pewno jest dużo czasami ja mam wrażenie, że to jest miks. Nie wiem, jak społeczność, czy to odbiera, czy też to faktycznie w ten sposób widzi, że trochę tych treści jest dużo. Oczywiście najwięcej e-commerce'owych, najwięcej motywacji, ale to już pierwszy taki tip, jaki mogę Ci zdradzić. Instagram, czy jakiekolwiek inne social media trzeba cały czas testować. Nie ma czegoś takiego, że Ty zakładasz profil, obojętnie gdzie. I sobie ustalasz taktykę. Będę robić tak, tak i tak. No nie. To oczywiście przez pewien czas może zadziałać. Systematyka i rutyna jest mega istotna akurat w dodawaniu postów, w dodawaniu kolejnych treści na social media. Ale social media cały czas się zmieniają. Tak? Na Instagramie przez okres ostatniego czasu pojawia się dużo nowości. Pojawiają się chociażby Reelsy, które są odpowiedzią na właśnie chociażby popularność aplikacji TikTok. Także to jest ciągłe testowanie. To jest ciągłe też wrzucanie nowości, i testowanie. Ja powiem szczerze, do dnia dzisiejszego nie planuję zbyt daleko swoich postów. Tak, Większość wiem, że takich dużych profili ma swoje planery i oni wiedzą, że w środę wrzucą to, w czwartek wrzucą to. Owszem, mam już pewne swoje rytuały. Na przykład teraz ten podcast, tak chciałbym, żeby się pojawiał w każdą środę, Mm, mam mailing w Akademii e-commerce. On się pojawia na przykład w poniedziałki, ale rodzaje postów i na Instagramie, czy godziny nawet postów u mnie, to jest cały czas testowanie. E, inaczej oczywiście będzie wyglądał zasięg postu, który wrzucimy rano, inaczej po południu, inaczej wieczorem, a, ale też nie ma reguły. To nie jest tak, że na przykład okay, w niedzielę po południu najwięcej osób siedzi przed telefonem to wtedy najlepiej teraz już tylko wrzucać. No nie, bo będzie lepsza, lepsza pogoda, gorsza pogoda, bo będzie się działo, działo coś innego. Także dla mnie to jest ciągłe testowanie. Kolejna rzecz jest taka, że to już powiem od razu teraz, że dla mnie aż tak bardzo liczby nie mają znaczenia, ale ja to wytłumaczę dlaczego. Znaczy oczywiście, że to ma znaczenie, czy post ma powiedzmy trzy lajki, czy, czy tysiące lajków, ale z biegiem czasu, jak się prowadzi taki profil, to trzeba zaakceptować, że naprawdę liczby nie mają znaczenia i nie przywiązywać do tego uwagi. I to powiem pod koniec tego odcinka. To będzie już zdradzanie kulis prowadzenia właśnie takiego dużego profilu. I teraz okej, okay, pojawiają się treści e-commerce'owe, e pojawiają się troszeczkę więcej już mojego życia, zaczynam gdzieś kulisy pokazywać, ale nie pokazuję cały czas twarzy. No i Pojawiają się pierwsze pytania. Ok, a czemu nie pokazujesz twarzy? Jak to się w ogóle stało, że nagle pojawiły się na przykład pierwsze też u mnie materiały płatne? No, rzecz była prosta, po prostu miałem mnóstwo pytań. I łukasz jak na przykład, gdzie sprzedajesz? Nie wiem, czy na Allegro, jak tam wystawiaj, czy, czy mamy mieć firmę. Zresztą po dzień dzisiejszy to jest bardzo często tak, że każdego dnia przychodzą nowe osoby, które pytają o te same rzeczy i ja już na przykład mam relacje wyróżnione tak na profilu, gdzie są pozapisywane Q&A. I oczywiście, że w qa idzie bardzo dużo rzeczy przekazać. Jak się dzisiaj wejdzie na mój profil, to tam znajdziesz bardzo dużo wartości, ale najlepszą jednak formą przekazu i komunikacji to jest pokazanie czegoś faktycznie realnie na ekranie I jeszcze opowiedzenie, a nie tylko opisanie. Dla mnie e, szkolenie no e-book to jednak najmniej wnosi wartości. e-book to może być jakaś checklista, ale zdecydowanie wolę, jak ktoś po prostu to wytłumaczy. I teraz po prostu moje pierwsze warsztaty, tak? Teraz mamy warsztaty 2.0, ale pierwsze warsztaty, uwaga, to cenę dałem za warsztaty 17 zł. 17 zł za wstęp do tego w ogóle, jak robić e-commerce. I uwaga, część osób, która kupiła za 17 zł do mnie warsztaty, do dnia dzisiejszego ma ze mną kontakt i od tego, od tych pierwszych już materiałów działa i cały czas niezmiennie i ma wyniki. Więc te pierwsze materiały już były ok. Zresztą, dlaczego w ogóle pierwszy materiał był za 17 zł? Bo ja się nie znałem. Ja nie przyszedłem na Instagram po to, żeby sprzedawać szkolenia. Ja nie wiedziałem, czy dobrze w ogóle wytłumaczę, czy ludzie chcę, będą chcieli mnie słuchać. Z drugiej strony nie mogłem też materiałów dać zupełnie za darmo. Dlaczego? Bo większość ludzi by nie oglądała w ogóle tego. I większość ludzi by nie zadziałała. No tak to jest. To jest bardzo prosta rzecz. Jeśli już za coś zapłacisz, to jest zdecydowanie większa szansa, że po prostu to obejrzysz i że zaczniesz działać. Już Teraz nie chcę robić generalnie odcinka o, o cenach kursów. Mogę zrobić o tym inny odcinek. Dlaczego niektóre kursy właśnie kosztują 17, niektóre 100, niektóre 300, niektóre 3000 zł. Ale to jak będziecie chcieli, to oczywiście dajcie znać i też mogę taki odcinek zrobić. OK, pierwszy odcinek, 17 zł. Dostałem naprawdę mnóstwo pozytywnych feedbacków, że jest spoko. Jest naprawdę dużo tam wartości i. Mówię wyraźnie, umiem przekazać tą wiedzę. No i tak już zostało po prostu, tak. I warsztaty zostały, teraz już są warsztaty 2.0. Tą wiedzę cały czas przekazuję, ale cały czas nie pokazuję twarzy. Pierwsze zaufanie, jakie właśnie nastąpiło, to z tego pierwszego materiału za 17 zł. Po prostu część osób podeszła do tego, że 17 zł, nieduża kwota. Spróbuję. Nie, bo 17 zł to też może się kojarzyć, że to jest jakiś skan. Kurczę, ktoś się zbiera, no chce podzielić się swoją wiedzą za 17 zł. Ale jednak yy, pewne grono mi po prostu osób zaufało. Ja dostałem też opinię. To Te opinie oczywiście yy, też się dzieliłem i w ten sposób budowało się u mnie zaufanie. Oczywiście cały czas regularne QA, y, tak, mimo wszystko na Instagramie, czyli przekazywanie tam cały czas wartości zauważcie jedną rzecz. Jak wejdziecie na pewne też profile różne, które na przykład sprzedają faktycznie tam jakieś kursy, to jest kwestia taka, że oni bardzo często mówią dookoła. To znaczy tak, po moich materiałach yy, rzucisz pracę, będziesz yy, tam podróżował sobie dookoła świata, zarabiał, życie zajebiste. Ale cały czas nie zdradza co, o co tam chodzi tak naprawdę, o co chodzi w tym jego biznesie. Dołącz do mnie, Będziesz żył tak jak ja, tak pokazywanie, i tak dalej, a nie wiadomo o co chodzi w tym biznesie. U mnie jak wejdziesz na profilu w Q&A, to naprawdę nie musisz kupować do mnie materiałów. Ja uważam i już jesteś w stanie zacząć z tych bezpłatnych rzeczy, które wrzucam. Nie wszystkie są zapisane w relacjach wyróżnionych, ale jeśli ktoś regularnie śledzi e, profil, to uważam, że wartości, które są tam przekazywane. Przecież ja pokazuję często produkty, e, jak je sprzedawać w jaki sposób te produkty sprzedawać, to znaczy, jak robić to ogłoszenia. Bardzo często pokazuję jakieś błędy, bardzo często pokazuję pozytywne rzeczy na przykład z różnych ogłoszeń, więc wystarczy regularnie śledzić mój profil i to jest po prostu za darmo. I to jest ta druga rzecz, dlaczego ludzie też mi ufają, tak? czyli dużo, dużo wartości. Q&A, odpowiadanie na te pytania w Q&A, ale uwaga, to co jest bardzo jeszcze kolejna ważna rzecz, odpowiadanie na każdą, wiadomość prywatną. Każdą wiadomość prywatną. Czasami z jakimś tam opóźnieniem i tak dalej, ale to tak jak mówię, Instagram to nie jest mój główny biznes, więc to tylko traktuję jako dodatkowo, ale generalnie na każdą wiadomość odpowiadam. I teraz kolejne gdzieś tam zza kulis rzeczy. Wiadomości naprawdę są przeróżne. Pytania zadawane są w taki sposób, że myślę, że większość ludzi, którzy prowadzi takie duże profile, to po prostu niektóre odpowiedzi by kasowali albo blokowali niektórych użytkowników. A ja odpowiadam. Na każdą wiadomość odpowiadam. Mimo, że uwierzcie mi, że no, sformułowanie dobrej wiadomości na Instagram do obcej osoby według mojej opinii nie jest skomplikowane. Ale według tego, co widzę na co dzień, to niektórych to przerasta. Okej, okay, czyli... Jak to się stało, że ludzie mi zaczęli ufać? Jak to się stało, że warsztaty teraz już zupełnie inaczej wyglądają? One już są na platformie. No przede wszystkim dlatego, że dawanie dużo wartości i to jest coś, co cały czas będę podkreślał, ale nie takiej dookoła tak, biznesu, tylko faktycznie pokazywanie tego, co się robi. Jeśli chcesz dzielić się swoją wiedzą, chcesz prowadzić taki profil, to nie bój się pokazywać tego, co umiesz. Tak, cokolwiek jaką masz umiejętność. Nie wiem, uczysz języków obcych, uczysz grania na gitarze, to zacznij po prostu to pokazywać. Czy masz jakiś inny biznes związany nie wiem, z zarabianiem online, to po prostu pokazuj, jak to robisz. I wtedy ludzie zaczną tobie ufać. Okej. Okay. I teraz wracamy trochę do pytania. Teraz powiedziałem, dlaczego mi ludzie zaufali. I teraz wracamy do pytania, dlaczego nie pokazują twarzy. No i wiem, że może ta odpowiedź nie być jakaś seksowna, nie być taka wow, ale ja po prostu nie muszę. I kropka. I jak dostawałem faktycznie przez ostatni czas gdzieś tam pytania, przez czas oczywiście, jak prowadzę profil i ktoś mnie pytał, czemu nie pokazujesz twarzy? No właśnie, to naprawdę <gryw> odpowiadałem, nie muszę. I pod tą odpowiedzią troszeczkę się kryje wszystko. To znaczy Instagram to nie jest mój główny biznes. Więc ja nie muszę sprzedawać tego, co sprzedaję na Instagramie, żeby zarabiać, żeby żyć. Więc ja nie potrzebuję zwiększenia sprzedaży. A żeby to potwierdzić i żeby cię przekonać do tego, że nie muszę, to uwaga, 99% ruchu na Instagramie pochodzi z ruchu organicznego, czyli bezpłatnego. 99%, już mówię dlaczego, ponieważ na reklamę wydałem jakieś pieniądze. To znaczy, to się mieści w granicach 1000-2000 zł, to jest maks. na pewno nie więcej. Dlaczego? Ponieważ testowałem. Tak, tu znowu testowałem reklamę. To znaczy, promowałem niektóre posty, niekoniecznie związane nawet z warsztatami, tylko jakieś takie, które na przykład były popularne i testowałem na różnych grupach odbiorczych. Testowałem reklamę, że na przykład wykupiłem na innym profilu reklamę i chciałem sprawdzić, jaki jest tego efekt. Ale uwaga, 99% ludzi, którzy są tutaj na Instagramie, przyszli organicznie. Nie dlatego, że ja zapłaciłem i komuś się wyświetliła reklama. I to jest mega, co mnie wyróżnia, uważam, od wszystkich innych osób, które mają jakieś swoje szkolenia. Niektórzy nawet, uwaga, szkoleniowcy mówią otwarcie, że wydają po 5, 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie na reklamę Facebook. Oni regularnie muszą kupować reklamę na Facebooku. No, są tacy, którzy nie mają tej społeczności, więc jakby też nie mają wyjścia i wydają te pieniądze, więc ok, to, to też jest spoko. Ale są tacy, którzy mają i tak społeczność, ale i tak cały czas muszą po prostu inwestować. I ja też bym mógł, tak, teoretycznie. No też jakieś przychody oczywiście mam z tych... Yy, materiałów płatnych, które są i mógłbym to po prostu reinwestować na reklamę. Ale i tak tego nie robię. Po prostu yy, nie, nie powiem, że nigdy tego nie będę robił. Możliwe, że teraz na przykład yy, bardzo mi zależy, żeby na, w Akademii e było dużo ludzi i bez, gdzieś ten bezpłatny zapis, bo, bo część rzeczy idzie bezpłatnie, potestuję i tam rzucę jakieś yy, po prostu pieniądze w reklamę. Ale mi na tym nie zależy. Mm. Ja robię z innych, mam inne przesłanki do tego, dlaczego na przykład mam swoje warsztaty. Między innymi dlatego, że tworzy się dzięki temu fajna grupa ludzi, tak? To znaczy, są to ludzie, którzy już mi zaufali, nie przyszli gdzieś z reklamy, tylko ok, na przykład obserwowali mój profil od jakiegoś czasu i oni stwierdzili, ja też chcę spróbować e-commerce. I, I z tą grupą ludzi, którzy zwłaszcza już działają, też już pewne działania poczyniłem. To znaczy, Skoro ja robię e-commerce i ludzie, którzy się nauczyli, są gdzieś mi blisko, zaufali, i też mają wyniki, no to łatwiej z takimi ludźmi, powiedzmy, e, później zrobić jakiś pierwszy biznes, tak? I w dzisiejszych czasach bardzo ciężko znaleźć kogoś zaufanego, więc jeśli ktoś już mi zaufał, ja też ufam komuś, ktoś ma wyniki dzięki mnie, co czas mam jakieś relacje, to później łatwiej naprawdę zrobić z tego jakiś kolejny mm, biznes. Więc dlatego... Ja nie mam takiego ciśnienia, żeby czy pokazywać twarz, czy właśnie pieniądze ładować w reklamę. Nie pokazuję twarzy, chociaż wiele osób naprawdę mówi e, z o rynku oczywiście szkoleniowców, że pokazanie twarzy zwiększa e, sprzedaż, że oczywiście inwestowanie w reklamę zwiększa, zwiększa sprzedaż, ale i pokazywanie twarzy zwiększa sprzedaż. A mi na tym nie zależy. Oczywiście są jeszcze jakieś inne przesłanki, tak? Profil w ciągu ostatnich 12 miesięcy urósł o 20 tysięcy ludzi. Czasami na relacji mam 10-15 tysięcy ludzi. To są duże już ilości. Jeśli profil będzie rósł w takim tempie, no to faktycznie gdzieś pokazywanie twarzy doszłoby do tego, że no możliwe, że gdzieś tam na ulicy ktoś by mnie zaczepił. O, to, to jesteś ty z tam z finansowego wsparcia. A szczerze, no nie zależy mi na tym. I tak moja społeczność wie, gdzie można mnie spotkać. To znaczy, teraz za chwilkę sezon się zaczyna, więc będę na strefie spadochronowej, więc jak ktoś po prostu będzie chciał przybić ze mną piątkę, to przyjedzie. Tam nie jestem w pracy, tam po prostu jestem dla przyjemności, więc jak najbardziej taką piątkę mogę zbić. Od, z punktu jeszcze widzenia marketingu. Jeśli ja nie pokazuję twarzy, to oczywiście zawsze mogę zacząć pokazywać, a w drugą stronę już nie będzie tego odwrotu. Tak? Czyli jeśli ktoś pokazuje twarz i nagle by chciał zmienić e, koncept swojej marki osobistej i włożyć jakąś maskę yy, i przestać i, i zacząć się ukrywać, no to, to to nie zadziała. Ja zawsze mam drogę otwartą. Tak? Czyli ja zawsze mogę zacząć pokazywać tą twarz. E, kolejna kwestia jest taka, że no, tak naprawdę to znowu się wraca do konceptu nie muszę, tak? Czyli nawet teraz prowadząc te podcasty, nawet za chwilę robiąc wywiady, ja tak samo mogę gdzieś tam ukrywać ten swój wizerunek. Nie ukrywam, że to też jest e, pewien wyróżnik mój, tak? Czyli skoro wszystkie osoby, na przykład, które sprzedają jakieś kursy online muszą pokazywać swoją twarz, a ja nie pokazuję, to to budzi jakąś taką ciekawość, oczywiście, i i to też jest jakaś, powiedzmy, strategia marketingowa, tak? Czyli ktoś sobie obrał, ok ja pokazuję twarz, a że pokazuję 90%, czy nawet więcej osób, którzy sprzedają kursy, a ja nie pokazuję, czyli robię coś innego niż wszyscy. A ja lubię akurat robić rzeczy inaczej niż wszyscy, więc to jest czynnik wyróżniający, a jak się wyróżniasz na rynku, no to raczej to też jest dobre, Tak? Może, może mówię, bym miał lepsze rezultaty, gdybym zmienił swoją taktykę, ale ja idę na przekór temu wszystkiemu. Okej. Okay. Kulisy jeszcze chciałem zdradzić takie, i trochę to jest porada, tak naprawdę, jeśli chcesz zacząć jeszcze budować taki profil, nie przywiązuj się do liczb. Już mówię dlaczego. Nawet był kiedyś taki filmik chyba motywacyjny, gdzieś tam się przewinął. To znaczy. Masz tysiąc na przykład lajków like pod post, a na story masz pięć tysięcy osób. Ten zresztą post, jak w statystyki się wejdzie, dociera na przykład do dwudziestu tysięcy osób, tak? Dwadzieścia tysięcy osób go widzi, pięć tysięcy osób chodzi na story. Ten post szerujesz na story, ale tylko jest tysiąc lajków like na przykład. Dlaczego? No bo większość ludzi ma problem nawet kliknąć lajk. Like. Większość ludzi woli sobie oglądać, skrolować. Między innymi dlatego taki jest sukces TikToka. Żeby Ci to zobrazować lepiej, jeśli sprzedajesz na Allegro, to klienci dostają nawet kilka przypomnień wystaw ocenę, oceń swój zakup. Jeśli jesteś sprzedawcą, to wiesz, że te, te oceny na Allegro bardzo ciężko. I dokładnie trochę tak jest na Instagramie. To znaczy robisz jakiś post i on jest fajny, oczywiście on może mieć kilkaset, może mieć tysiąc, może mieć dwa tysiące lajków, ale nigdy nie będziemy na przykład 50% lajków, z tego, co ludzie widzieli. Ludzie wolą oglądać, przeczytać i lecą dalej. Ale już tam kliknąć dwa razy, czy kliknąć serduszko, to już jest ciężko. Ale chodzi o to, żeby nie przywiązywać do tego uwagi. To naprawdę nie ma znaczenia. Oczywiście, że to jest jakaś skala, ale to nie ma znaczenia, czy jeden post będzie miał tysiąc, czy drugi będzie miał dwa tysiące lajków. Naprawdę uważam, że lepiej kontynuować kreowanie treści, kreowanie wartości. Oczywiście możesz mniej więcej wiedzieć, w którą stronę iść. Ale podam Ci jeszcze jeden bardzo fajny przykład. Robisz post i masz tam trzy komentarze. Z tego jeden negatywny. Zgadnij, o którym komentarzu będziesz myśleć. No dokładnie. To znaczy ludziom, jeśli oczywiście nie chce się lajkować, tam wszystkich postów i tak dalej, z komentarzami też bardzo ciężko, ale Hejtarzy są I, i jest bardzo mało. Ale najczęściej właśnie myślisz o tym, kto coś tam negatywny komentarz zostawił, jakąś negatywną wiadomość napisał. Mm. Jeszcze jeden mam bardzo ciekawy przykład. W zeszłym roku to było. Był jakiś kanał na YouTubie. Nie pamiętam nazwy. Powiem szczerze, nie pamiętam nazwy, nie zapisałem sobie tego kanału i to też świadczy o tym, jak warto nie przywiązywać się do takich rzeczy, nagrał film. Nagrał film, cały film był o profilu finansowe wsparcie, czyli o moim profilu. I on się tam naśmiewał. On się naśmiewał z motywacji, on się naśmiewał z innych rzeczy, które tam po prostu były wrzucane na ten profil. I uwaga, ja bym się zupełnie nie dowiedział o tym filmiku, gdyby nie to, że dostałem tam z dwie czy trzy wiadomości, czy się odniosę do tego filmiku. Uwaga, ten filmik tam w ciągu... Trzech dni miał bodajże 100, 140 tysięcy wyświetleń, czyli dosyć duży zasięg. I teraz, ja na profilu dostanę tylko dwie albo trzy wiadomości. Czy się odniosę do tego filmiku? I ja absolutnie powiedziałem, że nie ma sensu, jakby, nie mój poziom. Tam to po prostu był jakiś dzieciak, który e, kompletnie gdzieś tam zdury gadał, tak. E, bo jak można oceniać, na przykład, kto, Kogo co motywuje, albo czy taki cytat Skoro to jest cytat, to w ogóle jak można oceniać cytaty e, Jest nie tak, więc jakby nie, nie widziałem zupełnie sensu No i ja po tych kilku miesiącach od tego wydarzenia Oczywiście pamiętam to wydarzenie, ale szczerze nie pamiętam tego kanału Nawet nie pamiętam jak ten gość wyglądał Ale Mogłem się odnieść do tego filmiku tak Mogłem też teoretycznie coś nagrać Mogłem tam pisać do niego I po co? Dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. On pewnie nagrywa jakieś tam kolejne filmiki. Przecież część kanałów, na przykład na YouTube, które hejtują, czy komentują powiedzmy, zależy jak to zwał, jest od tego, tak? Oni się wybijają na tym, że kogoś hejtują. A jedną z najważniejszych wartości, które ja gdzieś tam wyznaję i którą polecam, to jest nie oceniać innych po prostu ludzi. No, jeśli ja wrzucam jakiś post, tak? z jakimś tekstem motywacyjnym, z jakimś cytatem, No to jest oczywiste, że on do wszystkich osób nie trafi. Że część ludzi się spodoba. Część ludzi słyszała możliwe, że ten cytat wcześniej, ale dopiero teraz do nich trafił. Nigdy nie będzie tak, jeśli będziesz prowadzić takie duże social media, że wrzucisz coś, co się wszystkim będzie podobało. Powiem więcej. Jak wrzucisz ankietę najprostszą tak, nie na Instagram. I nawet tam będzie oczywiste, że powinno się zaznaczyć tak, nie wiem, czy krowa daje mleko. To i tak będzie, że kilka osób zaznaczy nie. Ale z różnych przyczyn. Bo komuś się źle kliknęło, bo może ktoś faktycznie tak wierzy. A trzecia rzecz, że po prostu właśnie mamy też hejterów. Po prostu niektórzy mają takie hobby, że sobie chodzą i piszą negatywne komentarze. Ja wyznaję jedną zasadę. Dopóki ktoś nie rzuca jakimiś przekleństwami, e, jakoś nie obraża mnie czy innych ludzi, to tam spoko, hejt zostawiam. Jak się pojawia pierwsze obrażanie, drugie szansy już nie ma, po prostu blok. Szybciej zapominamy, tak? jak sobie blokujemy takich e, negatywnych rzeczy. Bo jeśli sobie uświadomimy jedną rzecz, na świecie żyje 7 miliardów ludzi, jeszcze nikt, nikt nie wymyślił czegoś, co się będzie wszystkim podobało. Więc zawsze znajdzie się ktoś, kto coś powie, że nie, to jest nieprawda, że to się nie podoba i tak dalej. Więc dlatego, wracając do tej mojej sentencji z początku podcastu, nie przywiązuj się do liczb. Followersi odchodzą i przychodzą. To nie ma znaczenia. To jest naturalny bieg. Przy takim dużym profilu jak mój, to jest standard, że codziennie przychodzi ileś followersów i ileś odchodzi. Oczywiście fajnie, żeby ta tendencja była wzrostowa, ale naprawdę to już później nie ma znaczenia. Znaczenie mają ludzie, z którymi masz kontakt, którzy są w twoim kręgu, którzy cię cały czas wspierają, którzy faktycznie zostawiają jakieś trafne komentarze, którzy oglądają twoje kolejne treści, z którymi masz interakcję. Ludzie, którzy odchodzą, widocznie nie byliby i tak twoimi klientami jeśli chcesz jakiś biznes prowadzić na Instagramie. Więc nimi się po prostu nie przejmujemy. Skupiamy się na tym, co jest teraz, a nie na tym, żeby właśnie na przykład kolejni przyszli. No. Tak, nowi. To, to jest naturalny bieg. tak? Jeśli będziesz dawać dobre treści, to po prostu ludzie będą udostępniali i tak się profil będzie rósł. Ja po prostu e, uważam na finansowym wsparciu, że daję przykład, że profil może rosnąć, mogą przybywać kolejni wartościowi ludzie, bez reklamy. Da się, da się. Okay. Dzięki bardzo. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, daj znać. Zostaw proszę subskrypcję. Napisz mi proszę na Instagramie, co się podobało, co nie. I dzięki. Dzięki, że wysłuchałaś, czy wysłuchałaś do końca. Jeśli to było dla Ciebie wartościowe, też możesz oczywiście podzielić się ze swoją społecznością. Będzie mi niesłychanie miło. Do usłyszenia następnym razem.